0: Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga.
1: Y la verdad que soy una persona, como dice Moisés, que durante mucho tiempo he seguido sus predicaciones y sé que vosotros estabais eh, haciendo una serie en Marcos y esta mañana pues vamos a hacer un alto y no vamos a continuar con Marcos, sino que vamos a predicar o voy a predicar con la ayuda del Señor sobre un pasaje que Dios me regaló, que Dios me dio cuando estábamos confinados en nuestras casas. El título que le puse fue «Confinado en el foso de los leones». ...y no sé cómo habéis pasado este confinamiento... ...algunos de vosotros... ...yo estoy actualmente viviendo en Ponferrada... ...en un piso de no más de 50 metros cuadrados... ...y menos mal que tuve la oportunidad de conocer a mi novia Rebeca... ...que se me hizo muy ameno... ...pero a lo mejor muchos de los que estáis aquí presentes... ...se os hizo muy pesado y muy largo... ...y mientras yo estaba preparando este sermón... ...daba gracias a Dios... ...porque recordaba la historia de Daniel... ...cuando tuvo que estar una noche entera... ...confinado en un foso de leones... ...no sé si os podéis imaginar esa escena... ...Daniel ahí... ...cómo... ...pudo estar esa noche... ...confinado... ...me gustaría que abrierais vuestras Biblias... ...en el libro de Daniel... ...capítulo 6... ...versículos del 16 al 24... ...haremos lectura de la palabra de Dios... ...y pediremos su ayuda y su dirección después de leerla... ...en Daniel capítulo 6... Versículos del 16 al 24. Esa historia me fascina porque la solemos utilizar muchas veces para predicarla a los niños en la escuela dominical. Pero la palabra de Dios es tan poderosa que también hoy en esta mañana tiene algo que decirnos el Señor. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios habla a los más pequeños, pero es tan profunda que habla también a los más mayores. Así que leemos en Daniel capítulo 6... Versículos del 16 al 24. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. El rey, está hablando de Darío, dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, que él te libre. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso ...la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes... ...para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones... Y acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, rey vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual Cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aun delante de ti, oh Darío, yo no he hecho nada malo. Se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios». Luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel... ...y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos... ...y quebraron todos sus huesos. Oremos al Señor pidiendo su ayuda. Oh Padre Celestial, creemos que tu Santo Espíritu está aquí en medio de nosotros... Creo, Señor, que tu palabra puede dar vida a aquello que está muerto. Creo, Señor, que tu palabra es poderosa, Señor, para convencer al pecador más obstinado. Quiero pedirte, Señor, que hoy no se oya voz de hombre sino que se escuche voz de Dios, Señor, voz celestial. Usa a tu siervo para comunicar tus palabras, tus dichos, lo que tú me has dado en privado, que lo pueda expresar públicamente y que hoy, Señor, salgamos de aquí gozosos, como regresó, Señor, Daniel del Foso, gozosos, alabándote, glorificando tu nombre. Abre nuestros corazones, quita todo impedimento, Señor, que nos estorbe nuestras mentes, libra nuestros corazones. Y que tú, Señor, nos hables en esta mañana. Úsame para que tu nombre sea glorificado y ensaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras yo estaba en mi casa y se estaba expandiendo el coronavirus, empezaron a surgir, sobre todo cuando se expandió por Latinoamérica, que fueron meses más tarde, ciertos predicadores que empezaron a enseñar que aquellas personas que contagiaban el coronavirus no eran cristianas. Predicadores pseudo cristianos que enseñaban que el verdadero cristiano no puede ser contagiado por ningún tipo de virus. Ahora bien... ¿Qué hacemos con esas miles de personas que han tenido el coronavirus y han confesado su fe cristiana? ¿Nos atrevemos a juzgar que no eran cristianos? O mejor dicho, tú que te consideras cristiano, si has pasado por el coronavirus, ¿puedes decir que no eres cristiano? Dicha hipótesis sacaron estas enseñanzas de pasajes como el que hemos leído en esta mañana, como Daniel 6, donde afirman rotundamente que el siervo de Dios es protegido por su Dios. Ahora bien, ¿es eso realmente lo que enseña Daniel 6? Espero con la ayuda de Dios mostrar, ilustrar el propósito de Dios al poner aquí Daniel 6. Pero bajo mi visión creo que Daniel 6 no está puesto para demostrar... ...que el cristiano no va a soportar el coronavirus. Que el cristiano no está exento de pruebas y tribulaciones y aflicciones. Porque de ser así, Daniel no hubiera sido lanzado al foso de los leones. Veremos en esta mañana, y es lo que creo profundamente... ...que es el mensaje de Daniel 6. De que Dios quiere enseñar a su pueblo... No que no va a soportar pruebas, no que no va a tener dificultades en la vida cristiana, sino que en medio de esas pruebas, en medio de esas dificultades, Dios está con sus hijos. Esa hipótesis que predican estos predicadores se puede demostrar, de, desmontar claramente con pasajes como Hechos 14, 24... ...donde el apóstol afirma que es necesario que entremos al reino celestial a través de muchas tribulaciones. Y no está hablando que para entrar en el reino de los cielos tengas que afligirte, como enseña la iglesia católica... ...sino que el camino que lleva al cielo es un camino estrecho, un camino angosto, lleno de dificultades... Y ese camino que lleva al cielo es necesario soportar muchas tribulaciones. ¿Y qué hablar de nuestro maestro, de nuestro seguidor, de nuestro rey? Que es descrito en Isaías 53, versículo 3, como varón de dolores. Seremos nosotros menos que nuestro maestro. La Biblia no afirma en ningún momento que el cristiano no ha de pasar por pruebas. Así que si tú tienes pruebas, si tú estás pasando momentos difíciles, si este tiempo de confinamiento te ha azotado, no te preocupes, confía en Dios. Lo que dice la Biblia no es que el cristiano no pase por tribulaciones, porque las tribulaciones van a ser muchas, pero hay alguien que va a estar a tu lado. Vamos a ver en esta mañana... Cuatro personajes, cuatro personas que nos hablan de cuatro tipos de personas. En el texto que hemos leído en esta mañana hay cuatro personajes de los cuales tienen algo que enseñarnos. Y probablemente nos identifiquemos con alguno de ellos o nos veamos identificados con parte de alguno de ellos. El primer personaje del cual quiero meditar va a ser de Darío. Darío es el rey en esta historia, era rey de media si leemos los primeros versículos del capítulo 6 y para gobernar el imperio tan grande que tenía Darío quiso poner los sátrapas, personas que gobernaran en pequeñas ciudades y luego estos sátrapas tendrían que dar informes a Darío y así Darío no se tenía que preocupar de cuidar un imperio tan grande. ...deleguemos en otras personas... ...entonces Darío... ...nombra a 120 sátrapas... ...pero aún así estos 120, 120 sátrapas... ...eran muchos... ...para poder gestionar... ...toda la provincia... ...medo ...y puso a tres personas fieles... ...a los cuales... ...los 120 sátrapas... ...tuvieran que rendir cuentas... ...y entre estas tres personas... ...fieles de confianza... ...se encontraba Daniel... ...cuando Daniel... ...al ser una persona extranjera... ...deportado de los hijos de Judá... ...dice la Biblia... ...los sátrapas se llenaron de envidia... ...se llenaron... ...se enojaron completamente... ...y rápidamente cuando vieron que Daniel... ...esa persona extranjera... ...tenía un puesto superior... ...que los de estos 120 sátrapas... ...dice la Biblia... ...que idearon un plan para quitar de allí... ...a Daniel... Y me sorprende la integridad de Daniel. Esto lo podemos ver en el mundo de la política actualmente. Conforme sale un partido político nuevo, lo primero que va a hacer la prensa va a ser ver dónde tiene una mancha negra. Dónde podemos desacreditar a este político nuevo que surge. Y le falta poco tiempo a la prensa para encontrar una mancha negra en el expediente. Bien en la universidad, bien en sus cuentas... Bien en su vida familiar, rápidamente encuentran algo donde poder achacarlo. Y eso mismo quisieron hacer estos 20, 120 sátrapas. Pero qué fiel era Daniel a su Dios. Que no encontraron nada para desacreditar a Daniel. Increíble la fidelidad que tenía Daniel a su Dios. ¿Qué podrían decir la gente hoy en día si investigara tu vida a fondo? De Daniel no pudieron decir absolutamente nada. Y como era tan fiel a su Dios, lo único que pudieron hacer estos sátrapas, dice, a ver, no tenemos por dónde cogerle, pero no hemos dado cuenta que a lo largo del día ora tres veces mirando a Jerusalén, a su Dios. ¿Por qué no convencemos a Darío de que haga una ley que durante 30 días ningún hombre pueda hacer petición ni a ningún Dios ni a ningún hombre? Sino que solo durante 30 días, las peticiones sean a Darío. Darío, al escuchar esta propuesta, se le hace los ojos chiribitas. Tener más poder. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero más poder. Y Darío, sin dudarlo, sin pensarlo, firma con su sello esa ley que no sabía que iba a condenar más adelante a Daniel. Y no solo la ley decía que no podías en el periodo de 30 días... ...pedir nada a nadie... ...sino que si incumplías esta ley... ...tenías que ser lanzado al foso de los leones. Qué interesante ley para Darío... ...lo que no sabía Darío... ...es que era una trampa... ...en la cual él... ...estaba cayendo... ...para perder... ...a su consejero... ...más fiel que tenía. Cuando Dan Darío se entera de que... ...ha caído en una trampa va a poner por todos los medios para intentar liberar a Daniel. Va a intentar ver qué vacío legal existe para rescatar a Daniel del foso de los leones. Pasa todo el día y no encuentra forma de rescatar a Daniel. Y de ahí las palabras tan interesantes que hemos leído en el versículo 16. Mira, Daniel, lo he intentado todo. He intentado revocar la ley, pero tú sabes que las costumbres aquí en Medio Persia no podemos quitar una ley así de la noche a la mañana. He intentado ver qué vacío legal tiene la, esta ley y no puedo hacer nada por librarte. Así que lo que yo no puedo hacer, ojalá tu Dios pueda hacerlo. Lo que no puede hacer el hombre, que ojalá tu Dios pueda librarte del lugar que yo estoy intentando sacarte. Lo que yo no he podido conseguir, que tu Dios. Ojalá pueda conseguirlo. Y Darío regresó a su palacio, triste, sin ganas de escuchar música, en ayunas y sin poder dormir. Me resulta interesante de que a lo largo del libro de Daniel se nos menciona tres monarcas diferentes. Nabucodonosor en el capítulo 2, Belsasar en el capítulo 5 y en el capítulo 6 Darío. Y muy interesante de que de los tres monarcas nos hablan cómo se encontraban anímicamente. De, de Nabucodonosor se nos dice que su alma se turbó en gran manera. De Belsasar se nos dice que tuvo tanto miedo cuando vio la escritura en la pared que su rodilla golpeaba la una a la otra. Y de Darío se nos dice que tenía tanta ansia que no podía ni siquiera dormir. Los grandes Monarcas de ese siglo no encontraron paz. Y a lo mejor tú puedes pensar que vas a encontrar paz cuando alcances en tu puesto laboral. A lo mejor piensas que vas a alcanzar paz cuando tenga mayor solvencia económica. A lo mejor piensas que hallarás paz cuando tu círculo de amigos sea más amplio. Los grandes monarcas de Babilonia no alcanzaron la paz aún teniéndolo todo. Porque la paz solo se encuentra en Cristo. Y mientras estos monarcas vivían agobiados, vivían turbados, vivían con miedo, mientras Darío en su palacio no fue capaz de dormir, Daniel que había puesto su confianza en Dios fue capaz de dormir en el foso de los leones. Puedes estar en el mejor palacio, tenerlo todo, pero como no tengas a Cristo tu alma va a estar turbada. Porque como dice San Agustín Dipona, nuestra alma no va a encontrar descanso hasta que no descanse en el Creador. Darío representa a ese rey que es prisionero de sí mismo. Darío estaba preso a pesar de pensarse que era monarca de su vida, que podía hacer todo lo que quisiera, realmente era un prisionero de sí mismo. Prisionero de sus sentimientos, prisionero de sus preocupaciones, prisionero de la opinión de los sátrapas y prisionero de las leyes de Meda y de Persia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido o nos sentimos como Darío? Prisionero de nuestros sentimientos. La tristeza nos asalta y nos resulta imposible salir de ahí. ¿Cuántas veces las pruebas, las adversidades nos han azotado de tal forma que nos han apartado del Señor, nos hacen desesperar sin saber qué hacer? Pero tenemos una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia en el que nos enseña que podemos ser libres de todo ello. Puedes ser libre de la opinión de los demás, puedes ser libre de esas murmuraciones que te afectan puede ser libre en Cristo. La persona que vive sin Cristo en su corazón vive angustiada por las circunstancias. ¿Qué pasará después del COVID? ¿Cuál será la situación económica cuando todo esto pase? El cristiano descansa no en el gobierno, sino en Cristo. Darío es un claro ejemplo de aquellas personas que viven en pecado. Darío podría pensar que es el monarca y podría hacer lo que quisiera, pero no fue capaz de liberar a ese consejero que tanto amaba, que era Daniel, que tu Dios te libre. Es una mera ilusión la que sentía Darío al pensar que era libre. Darío quería liberar a Daniel, pero no pudo. No hay peor estado espiritual que pensar que eres libre cuando eres esclavo del pecado. No hay peor estado que pueda estar tu alma pensar que eres libre cuando en realidad eres esclavo del pecado. ¿Y cómo sabes tú si eres esclavo del pecado? Dice la Biblia que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Si una y otra vez has intentado salir de ese pecado que te domina, yo no tengo consejo que darte, solo te puedo decir, ve a Cristo, porque conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando esas palabras las dijo Juan, las dijo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 32, en el siguiente versículo, los judíos dijeron, ¿qué dices Jesús? Nosotros somos libres. Lo que no sabían es que eran esclavos del pecado. Y Jesús venía no a liberar a su pueblo de los romanos, no a liberar a su pueblo de la mano del hombre, sino que Dios ha venido a salvar a su pueblo del pecado. Esas cadenas invisibles que tus ojos no ven, pero que te esclavizan y que te envían al lugar más terrible donde cualquier ser humano puede estar, que es el infierno. Cristo ha venido para rescatarnos del infierno. No seamos como Daríos. No pensemos que somos monarcas de nuestras vidas. Entrega tu vida a Cristo. Segundo personaje que vemos en la historia, Daniel. Daniel nos muestra cómo Dios cuida y protege a sus hijos. Daniel es ese hijo protegido. Aunque Dios en ocasiones nos va a hacer pasar por pruebas y momentos difíciles, como dije en la introducción, Dios va a proteger a sus hijos. Hay personas que buscan esa protección en amuletos. Esta semana pasada he estado yo en mi pueblo... ...en San Juan del Puerto, en Huelva... ...y allí tenemos, tienen un patrón que es San Juan Bautista... ...y es sorprendente pasear por las calles... ...porque no hay casa en la que no te encuentres... ...pidiéndole esa familia al patrón... ...que le proteja del virus. Todas las personas buscamos un lugar seguro... ...un lugar de refugio... ...un lugar donde nos puedan proteger... ...del mal pero los cristianos hemos puesto nuestra confianza, nuestra seguridad en Dios y Dios está de nuestra parte. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Diría Pablo en Romanos. La razón que Dios da para rescatar a Daniel es porque no hay motivos suficientes para que Daniel muriera ese día en el foso de los leones. La fidelidad a Dios y al rey habían llevado a Daniel que Dios enviara a su ángel para tapar la boca de los leones. Ante la perspectiva divina, ante la visión de Dios, Daniel fue rescatado porque fue reivindicado por Dios, por su fidelidad. Y esto es algo muy interesante del libro de Daniel. El libro de Daniel, el mensaje de Daniel, es que al final los fieles triunfan. Seis capítulos han pasado, seis veces que han sido fieles a Dios y al final los que han sido fieles a Dios triunfan. Y Dios le va a decir a Daniel, mira Daniel, te voy a mostrar el futuro y lo que viene es peor, pero sé fiel, sé fiel, porque si eres fiel triunfas. Y ese es el mensaje de Dios en Daniel capítulo 6, sé fiel a Dios. Porque es el que es fiel a Dios triunfa. En el versículo 22 nos encontramos cómo las promesas de Dios se materializan. El Salmo 91.11 se cumple literalmente cuando dice Dios mandará a sus ángeles a librar a sus hijos. Pero no solo se cumple el Salmo 91.11, sino que el Salmo 34.7, Dios dice que manda ángeles alrededor de sus hijos para acampar. Y el Salmo 34.19 me fascina porque nos asegura que las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas le libra a Dios. Aleluya. Muchas son las aflicciones del justo, del cristiano, pero de todas, de todas, el Señor te libra. Me gustaría que pudiéramos hacer un alto, porque estas palabras suenan bien, pero meditemos en qué momento de tu vida Dios te ha librado. Y a lo mejor piensas que es casualidad de la vida. Qué casualidad que justamente el día anterior tuve que ir al mecánico y revisé los frenos, porque si no hubiera tenido un accidente, que hoy en día no estaría aquí. Menos mal que pasó tal persona en ese momento, porque si no, medita en tu vida. Cómo Dios te ha cuidado, cómo Dios te ha cuidado, cómo Dios te ha protegido. Y no es casualidad de la vida. Son los ángeles de Dios protegiendo a sus hijos. Y seguro que si haces este ejercicio, tienes más de 10.000 razones, como dice la canción, para alabar a Dios. Timoteo, cuando Pablo le escribe la carta, la carta a Timoteo, Pablo hace este ejercicio y ve de, de cuántos males le libró Dios. De apedreamientos de naufragios, de los judíos, incluso del mismo Satanás. Y cuando hablamos de leones, se nos viene rápidamente esa imagen de, de Pedro, ¿no? cuando describe a Satanás como león rugiente, buscando a quién devorar, está Satanás dando vueltas, ¿verdad? Y Dios no solo nos protege de leones físicos, Dios nos protege de Satanás. Dios nos protege de Satanás. ¿Cuántas veces Dios ha tapado la boca a Satanás? ¿Cuántas veces Satanás ha ido a la presencia de Dios, como hizo con Job, y Dios le ha dicho no? No. La historia de Daniel no es un simple ejemplo de cómo Dios cuida a su pueblo. Es la realidad de que Dios está en medio de su pueblo. ...en los momentos difíciles... qué afortunados somos... ...porque el que no ha puesto su confianza en Cristo... ...a quien tiene por amuleto... ...a quien tiene por refugio... ...nosotros tenemos una roca firme... ...que es inmovible en medio de la tormenta... ...bienaventurados somos... ...todas aquellas personas que han puesto su confianza en Cristo, porque el que ha puesto su confianza en Cristo no será defraudado. Daniel no fue defraudado. Tercer personaje, los sátrapas. Y como comentaba el hermano que estaba presidiendo, los sátrapas nos enseña una clara lección, y es que la maldad de los malvados al final les alcanza. Esta historia me recuerda mucho a la historia de Esther... ...cuando Amán quiere acabar con los judíos... ...y quiere acabar específicamente con Mardoqueo. Lo que no sabía Amán... ...es que esa soga que estaba preparando para Mardoqueo... ...sería la soga que acabaría acabando con su vida. Porque al final... ...la maldad de los malos... ...le alcanza... ...como hemos leído en el Salmo... ...aquellos que cavan el pozo para que nosotros caigamos... Al final son ellos los que caen en ese pozo. Daniel sale ileso. Y para que no haya ninguna interpretación errónea, el versículo 24 nos asegura de que salió ileso porque Dios lo protegió. No porque no tuvieran hambre ese día a los leones. No porque tuvo suerte Daniel. El versículo 24 nos deja bien claro que Daniel no fue comido por voluntad de Dios. No por casualidades de la vida porque en el momento en el que echaron a los sátrapas con sus hijos y sus familias, faltó el tiempo de que cayeran en el fondo para que fueran comidos y no dejaran absolutamente nada. Ahora bien, podemos pensar que los malos son nuestros vecinos, los malos son los políticos, los malos son los que roban. La Biblia afirma en Romanos 3, versículo 10, «No hay justo ni a uno». Y si meditas en tu corazón, podrás ver lo sucio que está, lo corrompido que está a causa del pecado. Verás odio por las personas, verás rencor, verás envidia, verás ira, verás celos, verás lujuria. Porque Cristo cuando vino dijo que del corazón es de donde nacen los malos pensamientos. No nos engañemos, no somos buenos, somos malos. Solo hay uno que es bueno, y es Dios. Y estamos tan corrompidos por el pecado, que cuando vienen circunstancias y crisis como estas, decimos que el malo es Dios, y nosotros somos los buenos, ¿verdad? El malo es Dios que permite estas tragedias. El malo es Dios que permite que niños mueran de hambre. No, 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 no. el malo somos nosotros. Él es el bueno. Nosotros hemos contaminado, hemos corrompido, hemos destrozado la creación de Dios que hizo en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Gloria a Dios que Dios no dijo que vuestra maldad os alcance. Gloria a Dios que no dijo que tu maldad te alcance, sino que te ha prometido un cielo nuevo. ...y una tierra nueva... ...porque como el Señor nos dejará aquí una eternidad... ...hay de nosotros... ...nos ha prometido un cielo nuevo... ...una tierra nueva donde no hay llanto, no hay dolor... ...no hay sufrimiento... ...donde estaremos una eternidad... ...con el Cordero de Dios... ...último punto y último personaje... ...y tú puedes decir Natanael... ...¿dónde está el último personaje?... ...ya has tocado los tres personajes... ...que aparecen en la historia... ...el último y para mí el más importante... ...en esta historia... ...es Cristo. ¿Y dónde está aquí Cristo? Cristo es el inocente juzgado. Al igual que Daniel... ...era un inocente... ...que había sido juzgado injustamente. Seiscientos años más tarde... ...en la ciudad de Jerusalén... ...va a haber un hombre... ...que va a ser juzgado injustamente... ...como lo fue Daniel. Y va a tener que compadecer... ...ante el rey... ...no ante Darío sino ante Poncio Pilato. Y mirad qué interesante, de la misma manera que Darío quería librar a Daniel, Poncio Pilato va a hacer todo lo posible para liberar a este inocente. ¿Qué queréis que os suelte, a Jesús o a Barrabás? Y el pueblo obstinado dice, suelta a Barrabás. El comportamiento de Darío es muy similar al comportamiento de Pilato. Son monarcas prisioneros de la opinión pública. Pero el paralelismo no se corta aquí, entre Cristo y Daniel. Daniel tuvo que ser lanzado al foso de los leones. Pero Cristo tuvo que ser lanzado al foso de la muerte. Y mirar qué interesante, ¿qué hicieron con Daniel? para que no saliera de ese foso, dice la Biblia literalmente, y no me lo invento, pusieron una piedra y la sellaron. ¿Qué hicieron con el cuerpo de Cristo para que no fuera robado ni saliera? Pusieron guardias. Pero al igual que Daniel, Cristo tuvo que ser reivindicado. Y fue reivindicado por el Padre, resucitándolo de los muertos al tercer día. Ahora bien, yo me pregunto, ¿hay una diferencia muy grande entre Daniel y Cristo? Y es que Daniel estuvo acompañado, pero Cristo en sus últimas horas en la cruz del Calvario retumba en mi corazón las siguientes palabras, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y esa es la gran diferencia entre Daniel y Cristo. Daniel no estuvo solo. Cristo tuvo que enfrentarse a la muerte completamente solo. No había ángel que lo acompañara y ni siquiera el Padre estaba con él. ¿Cuál es la razón por la que nadie fue a su auxilio? ¿Por qué no descendieron ángeles del cielo para rescatarlo de la cruz? porque Jesús estaba muriendo por cada uno de nosotros. Su muerte es una muerte sustitutoria por cada uno de nosotros, por cada uno de los que estamos aquí en esta sala. Nosotros tendríamos que estar clavados en la cruz y estar completamente solos y abandonados. Daniel tenía que morir solo en el, fo en el foso de los leones y no murió solo, porque 600 años iba a morir alguien en soledad para que Daniel fuera amparado. ¿Sabes por qué nosotros ahora estamos amparados y protegidos? Porque Cristo cargó con nuestro pecado. Gloria sea a Cristo, que ha muerto por cada uno de nosotros. Y en esa noche triste en la que tú, ...esté llorando... ...en la que la angustia... ...te asalte... ...recuerda que no estás solo... ...porque Cristo murió en la cruz... ...para enviar al Consolador... ...que estará contigo... ...hasta el fin del mundo... ...y eso le costó... ...a Dios... ...la muerte de su Hijo... ...por eso esta mañana... ...cantamos y recordamos... ...y tiene tanto valor el cuerpo y la sangre de Cristo, porque no solo nos salva del infierno, sino que nos protege en el presente, nos ampara, nos cuida, nos llena de gozo, de paz. Nosotros no confiamos solo en Cristo por una esperanza futura, sino porque nos da esperanza en el presente, nos cambia la manera de vivir en el presente. Cristo ha resucitado de los muertos, la tumba está vacía, y la piedra ha sido removida. Termino la predicación recapitulando todo lo que he dicho esta mañana. Recordemos al rey Darío y cómo nos enseña que no podemos ser monarcas de nuestra propia vida. Eso es mentira. Si tú te crees que eres monarca de tu vida, en realidad eres esclavo del pecado. Recordemos a Daniel y cómo Dios siempre está con sus hijos en los momentos de prueba pensemos en el final tan trágico de los sátrapas y cómo nos recuerda el final tan trágico del cual Dios nos ha librado y tengamos compasión de esas personas que todavía no han sido libradas que todavía se dirigen hacia ese lugar de tormento y desearán en ese día ser lanzados a un foso de leones pero la realidad es que serán lanzados al abismo tenemos tiempo de predicar tenemos tiempo de presentarles el Evangelio, que es lo único que puede librarles. Y recordemos a ese verdadero justo inocente que ha sido sometido a un juicio injusto, siendo lanzado al abismo de la muerte, completamente solo, para que nosotros no tengamos que saborear lo que Él ha experimentado. Recordemos que Dios tiene el poder y libera a sus hijos. Pero mejor es liberarnos de la muerte, mejor que librarnos de la muerte inmediata, es liberarnos de la muerte eterna. Detrás de las enseñanzas que nos intentan decir que Dios nos libra de no contagiar el coronavirus, este texto apunta a Cristo enseñándonos que Dios nos libra del infierno. Oremos al Señor. Oh Señor, qué maravilla es hablar del Evangelio, qué maravilla es anunciar el Evangelio, pero qué maravilla es vivirlo, Padre. Gracias porque tú has enviado a tu Santo Espíritu que mora en nuestros corazones y hemos experimentado cosas que este mundo no nos puede ofrecer. Y es verdad que hemos podido pasar momentos difíciles, pero hemos visto como incluso en el valle de sombra y de muerte tú estarás conmigo y eso me infundirá en aliento. Gracias porque si pasamos por ese valle acompañado es porque tú estuviste solo. Y perdona porque estuviste solo por nuestros pecados. Queremos agarrarnos a la cruz de Cristo y con tristeza, Señor, lo hacemos porque nuestros pecados ...te crucificaron... ...pero gracias... ...porque tú tienes compasión... ...misericordia de nosotros... ...y has removido nuestros pecados... ...lo has lanzado al fondo del mar... ...y estás esperando ese día... ...que estemos en tu presencia... ...comiendo de ese pan... ...bebiendo de ese vino... ...celebrando las bodas del Cordero contigo... ...viéndote en nuestros ojos... ...ahora lo hacemos Señor... ...pero de una manera espiritual porque tu Espíritu nos convence de ello, pero llegará ese día en el que estemos en tu presencia y no sabremos qué hacer cuando te veamos. Gloria sea a ti por siempre y para siempre. Salva gente en Cádiz, Señor. Salva, Señor, a los perdidos. Aviva, Señor, esta ciudad. En tu nombre es que te lo pedimos. Amén.
2: cansada y turbada, sin luz en la senda andarás, al salvar en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús estoy al mundo perdido pronto y anuncia la salvación hoy fija tus ojos en cristo